0: Gente, eu gosto da palavra supimpa. Fazer, fazer o quê? Não se usa mais supimpa, mas a palavra é fantástica. Ela passa a ideia de algo, algo, não acima da média, mas muito acima da média. É o pico de tudo. Não tem nada que possa ser além do supimpa. Eu preciso ser supimpa. Olha que coisa bacana. Todo mundo hoje quer ser supimpa. E aí, como a gente costuma dizer, empresas não devem ser antropomorfizadas. Empresas não é gente, elas não são pessoas, são, são as pessoas de dentro da empresa que fazem das empresas espaços de divulgadores das suas ideias pessoais de serem virtuosas. Super supimpas, espaços de aceitação pessoal. Ei, você viu o nosso avatar coloridinho que a gente colocou agora em junho? É, fui eu que bolei. Então, agora no mês de junho, a nossa empresa vai ser super supimpa. E não importa o que se faça, ninguém vai poder criticar nossa empresa, porque senão vai ser homofóbico. Não pode falar mal de empresa que tem avatar coloridinho. É, desculpa a carteirada, gente, mas a gente trabalha nesse negócio de comunicação faz algum tempo já, tá, bastante tempo. E nós estamos cansados de ver pessoas que não tem nada de gay friendly, orgulhosas das suas empresas em junho. Profissionais que cresceram e largaram a sua esposa, que já tava meio gasta, né, coitada, teve estressilho, trabalhou duro e tal, ficou fora do peso. O cara vai dar um pé na bunda da esposa para pegar uma mais nova e depois bate no peito falando, fazendo discurso feminista. Gente que eu acho que, sei lá, nunca viu um negro ao vivo, só viu em filme, e bate também no peito na defesa de questões raciais. Acho que nunca passou meia hora com alguém é, negro e faz uma linha é, inclusiva. Gente hipócrita de todas as vertentes possíveis no comando de empresas ou da área de comunicação de grandes empresas até, é, que antes de serem atacadas, preventivamente preparam seu discurso woke. Essas pessoas vão pintar o seu mês de junho com o arco-íris e outras mensagens que, de verdade, elas, inclusive, compram de consultorias especializadas nesse tipo de comunicação, tá? Não tem nada de positivo nisso. Quem acredita nisso, até mesmo na comunidade gay, desculpa, mas é ruim falar, mas é trouxa, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Olha para mim, eu sou Supimpa. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 64. E antes da gente falar um pouco sobre esse mês de junho, que é um mês colorido, uh, vamos fazer o nosso jabazinho rápido pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão... Follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google, Podcast etc e tal. Seguir a gente no YouTube, clica no sininho, daí o YouTube não avisa do mesmo jeito. Dá um like, comenta por lá, tá? A gente tá totalmente conformado de que vai ser sempre apagado das redes sociais. Mas se vocês puderem ajudar a gente... Dando share na, nos nossos posts lá no Twitter, na, no YouTube, por aí afora. A gente agradece bastante, tá? Se eu sair bolha, que estranho. É, vocês é, fazem um monte de coisa, um monte de gente fala de vocês, mas não tem, não tem seguidor porque os negros não deixam a gente. É isso que acontece, tá? Não, não tem divulgação que dê jeito nesse negócio. Mas a gente toca em frente, tá? A gente é teimoso pra cacete. Bom, o que a gente pede também? Pede pra vocês não esquecerem do nosso PIX, tá? Porque esse PIX é o que segura a peteca, faz, paga os custos da gente, paga os nossos projetos tudo que a gente tenta, faz teste etc, tá em cima da receita que a gente tem do PIX, então, lembrando que o PIX tá, na, tá nas postagens aí quando a gente publica um programa novo, episódio novo ou, como diz lembra bem o nosso amigo Rogerão tá também o QR Code, é, sabe que eu sempre falei QR Code, fica aparecendo o key de chave, né, é QR Code é, que fica lá no YouTube. Muito bem, é isso aí, o que mais? Ah não, isso aí nada, vocês têm que lembrar também que nós temos o nosso e-book, tá? O e-book também tem uma função importante aí, para a gente fazer uma troca com vocês. A gente oferece um produto muito bacana, tá, um, tá bonito mesmo, que é o nosso e-book do Treler, www.treler.com.br www.treler.com.br tem três opções lá. Vocês podem comprar só o e-book, o e-book com o audiobook junto. Aí vocês ouvem e depois consultam via no, no arquivo PDF. Ou uma terceira opção, que é vocês compram o e-book, audiobook e dão uma mãozinha pra gente. Tá? Tem três opções lá. Parcelado, sai 8, é, 9, 8, 8 e 9, por mês. Tá super, super, super barato. Não, tá, não dá pra chorar, não. Tá? E vocês ainda ajudam a gente pra caramba, beleza? Então é isso aí. Fizemos jabá, falamos do site, falamos do Pix, não podemos esquecer do Pix, falamos do e-book. É isso aí. Vamos pra frente. Vida que segue. Inclua-me fora disso. Dia 31 de maio, o Twitter virou uma piada só. Vários memes, ação e um monte de coisa, o pessoal já se preparando isso preparando o espírito né, para aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer. Que passada da meia-noite, dia 1 de junho, ia ficar tudo igual, ia ficar tudo colorido, as marcas de sempre, os mesmos é, comerciais, eu ia falar, os mesmos anúncios de sempre. A publicidade é, vem sofrendo com uma enorme falta de criatividade, né? é, tanto pelo que ela não pode falar mais. Quanto pelo que ela é obrigada a falar. Então, quando você tem tampão do lado, tampão do lado, A, a parte criativa da publicidade vai para o espaço. O que acontece dia 1 de junho? Dia 1 de junho, todo mundo pinta seus avatar de colorido... No Twitter, no Facebook, por aí afora... Começa a fazer campanha, aquela coisa toda... É o mês de orgulho gay, né? A gente viu o que aconteceu um pouco antes, em maio... Na história do Volkswagen Polo, né? Ah, mas... Se eu sair da bolha, as vendas do carro não caíram com a publicidade... É verdade, não caiu de verdade, nada demais aconteceu, exatamente porque esses movimentos digitais, a não ser que sejam absolutamente catastróficos ou fenomenais, basicamente elas não mudam nada por... Se mudar, muda por dois, três dias, tá? Não, não muda a vida das empresas, a não ser nesses casos extremos aí, de catástrofes ou coisas simplesmente fantásticas. Tem muita gente que fala, por exemplo, do caso do Maurício, lá do vôlei na história da Fiat, né? Ah, mas a venda da Fiat não caiu... Porque um monte de gente falou que iria comprar nunca mais Fiat... E é verdade também... Mas... Pensa o seguinte... As vendas da Fiat aumentaram... Porque se melhorou a imagem da Fiat... Certo? Deveria ter aumentado... Também não... Então... Nem para o bem... Nem para o mal... A não ser que seja alguma coisa... Realmente... É... Potente... Essas coisas não afetam lá muitos negócios... Não... As vendas do Polo... Dispararam por causa da propaganda também... Que era super legal... Também não disparou, entendeu? Não é assim que funciona. E para que uma empresa faz publicidade? Para aumentar as vendas horas, né? No máximo para branding, né para imagem, vamos chamar assim. Mas via de regra, quando você faz publicidade de um produto, produto, o objetivo é venda. Se você faz publicidade voltada à marca, é porque você quer ter ganhos de imagem, marca. Não é lá muito brilhante, então? E o pessoal tem feito isso. Você pegar a grana que a empresa te dá, imagina que você é um gestor de marketing, a empresa te dá uma grana para gastar com a promoção do seu produto para vender mais, e você joga uh, isso para fazer branding, que é o que aconteceu basicamente na história do Polo. né? Você não, uh, você não tinha apresentação de atributo de produto quando tava o casal lá se beijando, seja lá o que for, o casalzinho junto. Você fez isso um pouco de... É, imagem de marca, só que usando dinheiro daquilo que você deveria fazer para vender mais polo. Você não fez besta seu, azar seu, tá? o, não, Parabéns Parabéns o cara que fez esse trabalho. A mesma moeda se dá do lado oposto. Se você pegar esses caras, por exemplo, com o Sleeping Giants, é, você vai ver que eles não fazem boicote de produto. Eles sabem que não adianta. Passou 24, 48 horas, ninguém quer mais saber do assunto, é só fogo de palha. O problema é que muitas empresas... E aí deixa eu corrigir, porque eu acabei pra, de falar para não antropomorfizar as empresas, né? É que muitos profissionais da área de comunicação acreditam nessa pataquada, que quando um monte de gente começa a falar Ah, eu não... O pessoal leva a sério. Eu espero que não levem a sério. Uma parte deve levar, uma parte não. Mas o, o problema é que esses profissionais vivem também na sua bolinha woke, né? E uma vez que são intimidados, vamos chamar assim, por, por protestos do público, eles não querem estar, eles, tá esses profissionais, eles não querem estar colados com a imagem de um produto ou uma marca amaldiçoada pelo público woke, porque eles também são, entendeu? Essa é a fragilidade explora, explora, oh Deus, explorada por esses grupos aí. Eles cutucam pra. Não é pra pegar no produto da marca da fábrica, é pra pegar no cara de marketing, pro cara ficar intimidado, falar assim, mas eu sou um cara tão woke, porque estão falando da minha, do meu produto? O sujeito, ao invés então de bloquear meia dúzia de idiotas, ficar lá gritando no perfil social dele, acaba dando voz pra essas pessoas, pra ficar parecido com elas, tá? Assim ele também passa a ser uma pessoa virtuosa. Não, não, vamos cancelar o nosso, a nossa campanha lá no sei lá, no Rodrigo Constantino, porque ele não é o que o suficiente, tá? Então, o cara vai lá e fala, olha, eu sou bacana também, o, o problema não é a marca, ele não está interessado se vai vender mais, se vai vender menos, se isso tem público, se não tem público, se o público conservador, porque o público conservador não, não gasta dinheiro, só o que gasta dinheiro, concorda? Então, sei lá, tá no, no Paulo Figueiredo, ou está no Rodrigo Constantino, podia botar um anúncio lá dentro, que os caras têm volume pra caramba, Ia ter um impacto um monte de gente, mas não coloca porque não é o entendeu? Eu dei uma volta aqui, mas tentar ser supimpa no mês de junho é basicamente a mesma coisa. É só uma blindagem, só que uma blindagem prévia, do tipo, não falem mal de mim, tá? Eu já até pintei meu logo de coloridinho, porque eu sou gente boa, sai pra lá e vai falar mal do, sei lá, do Donald Trump ou da Bola da Vez, vai falar mal do Ron DeSantis. Washington Eu falei atrás que mesmo dentro da comunidade gay, achar que se uma marca pinta o seu logo de colorido e faz uns posts no Insta, é sinal que ela tem respeito pelo gay, acreditar nisso tem que ser meio otário, tá? E eu não tô brincando. É crescente o número de gays aí que se sentem usados pelas marcas e discursos de políticos. Na parte... Politicamente é muito fácil perceber, né? O cara sobe no palanque, fala maravilhas, eu vou ajudar vocês, coisa assim, assim, assado, sei lá como. E depois de eleito, obviamente, nunca mais toca no assunto. Tem um caso brasileiro conhecido. Você pegar, por exemplo, a Marta Suplicy, era meio que a grande representante dos gays brasileiros. Ó! Oh, até o dia que ela foi disputar uma eleição aqui para a Prefeitura de São Paulo contra o Kassab. E o Kassab, como se sabe, é, Kassab, como se sabe, olha a rima. Digamos assim que o Kassab não é casado, certo? É isso que eu vou falar. É... Pois então, na campanha para prefeito, a Marta sugeriu em uma... durante a campanha dela que as pessoas deviam conhecer a família dos candidatos, tá? Porque isso era importante. E não é que ela falou isso porque ela tinha um marido conhecido que é o Suplicy, nem o um filho conhecido que é o Supla, que era... são famosos, vamos chamar assim, que podiam ajudá-la na campanha. Ela deu uma indireta, você entendeu, né? Ora, então, se ela é a defensora da diversidade, fica meio chato ficar dando esse tipo de indireta contra o oponente, né? Então, então, você vê que na hora H, quando precisa, ninguém tá nem aí pra diversidade nenhuma, né? Mesmo em eleições, candidatos mais conservadores cada vez mais recebem votos gays. Via de regra, nos Estados Unidos, ex-democratas é, que a ficha caiu, né, perceberam que eles eram massa de manobra, estão votando em republicano. Tem um caso conhecidíssimo lá, que é o cabeleireiro nova yorquino Brandon Straca, que criou um movimento chamado Walkaway, tá? Ele como gay, ele criou o Walkaway, é meio que pro público em volta dele e acabou levando um monte de gente, um monte de democrata a votar no Trump, que mudou de lado, encheu o saco desse discurso deles. Inclusive, muitos, obviamente, que era a ideia inicial lá da comunidade gay, passaram a votar no, nos republicanos e mais gente em volta, outros, outros públicos também. É, tiveram todos esses aí, esses caras estavam ali naquele momento de cair a ficha, de que estavam sendo basicamente usados, tá? Eles estavam é, fazendo o que se chama lá fora de gay washing, ou seja, basicamente fazer bonito, né, com discurso bonito pro gay, para fingir de ser amigo dos caras, conseguir vantagem política e comercial, chama gay washing isso aí. Aliás, o Brandon Strzok acabou de passar por um perrengue enorme, tá? Ele é, tava aí associado à turma do 6 de janeiro, lá de invasão, ele ficou preso, tá? Sofreu Várias formas aí de abuso psicológico. Eles ferrou bacana, viu, cara? Já imaginou se fosse um, um gay de esquerda, né? Passando por isso durante, por exemplo, o governo Trump. O que ia dar? É, pois é. Ia ser um Deus nos acuda. Mas, como ele é, um, ele é um gay trumpista, ficou por isso mesmo. Portanto, a não ser que o cara seja um completo idiota, e sim, o mundo tem muita gente idiota, mais cedo ou mais tarde, a ficha acaba caindo mesmo. E não, não dá pra você ser usado 24 por 7 como, como massa de manobra e não ter pelo menos uma pequena desconfiança disso, né? E com o tempo isso gerar uma rejeição e aí você acabar é, mudando de lado, vamos chamar assim, percebendo que essa estratégia é o tal do gay-washing. Relações abusivas uma das nossas várias fontes aí para temáticas, e nesse caso relativas ao movimento LGBT, ou QI, aquela coisa toda, é uma moça lésbica chamada Ariela Scartella. Não sei se vocês já ouviram, ela tem um canal no YouTube. Ela faz muita entrevista dentro desse universo e traz sempre uns dados meio polêmicos do movimento tal, sobretudo nessa fase em que tudo está meio aflorado, exagerado, tá? Ainda mais com essa predominância de assuntos de temática trans, que é, que é um excesso enorme. O mês de junho, nos Estados Unidos, tem sido aí, então, uma verdadeira bomba, porque parece que tudo saiu absolutamente do controle, com várias escolas fazendo eventos sobre tema, inclusive, é, fica sentado aí, se não ouviu dizer, que estão levando crianças, isso não é um caso ou outro, levando crianças de menos de 12 anos para excursão em bar, onde existe show de drag, por favor, né? Além de ser absolutamente inapropriado levar a criança para bar, por si só, vamos lá, né? Você pode perguntar o que teoricamente uma criança ganha em termos educacionais com isso? A resposta dada pelos militantes é a mesma de sempre. Ah, tem que ter contato para aprender a respeitar. Mas espera, precisa ter contato em um bar. Tem que. Botar maquiagem na criança, tem que fazer show colocando dinheiro na calcinha, tem que ter contato com pessoas que não se sabe quem são e que é origem delas, inclusive como mais de um caso a gente já viu aí de é, crianças que tiveram contato com pessoas com histórico de abuso infantil, não, obviamente não. Né? então é simplesmente um, é um excesso, é uma explosão de falta de bom senso que está acontecendo nesse momento agora. E eu citei a tal da Ariela Scarchella aí porque ela está no caminho em que muitos gays americanos estão hoje, que é saindo dos braços aí dos democratas e passando para independente e aos poucos se tornando conservadores. Eu entendo que para algumas pessoas, talvez muitas pessoas, a ideia de gay ou lésbica conservadora seja meio contradição, até pela ideia de religião que acaba tornando incompatível com, a, com o princípio de, sei lá, homossexualidade. Mas a ideia é essa mesmo, existe uma migração à direita de boa parte desse público que se sente incomodado com a postura da militância. A ideia, por exemplo, de não concordar com a ideia de destruição de família, não concordar com a ideia de transicionar crianças de 5 anos, não concordar com o uso da própria imagem deles pra, como alavanca eleitoral. Então, eles acabam transicionando para uma posição à direita e, de, em alguns casos, bastante conservadora. Essa moça, inclusive, está abrindo um grupo chamado Coalizão Gay contra, contra os Groomers. É, e entenda o Groomer como aquele cara que faz... Por exemplo, ele abusa da criança por meio de um processo de doutrinação. Essa história, por exemplo, levar a criança para bar drag. Essas, esses professores levando crianças em show drag, é, em bar, basicamente são o que eles chamam de groomer. Incru inclusive, ótimo. Inclusive, dependendo do contexto, só o uso dessa palavra hoje, de tão pesado que está ficando essa história lá tá gerando desmonetização aqui na né, plataforma é, aqui do vídeo, né? Vocês entendem. Então, não posso ficar falando nem essa palavra demais que pode dar desmonetização. Olha que coisa boa. A indústria da diversidade? Vamos lá. Eu não posso estar tá sozinho nessa. Você acredita que, de repente, do nada, um monte de empresa e político passaram a falar em diversidade e inclusão porque ficaram bonzinhos, ai caiu a ficha, os tempos são outros, nós entendemos agora, nós não éramos assim, mas agora somos, vocês acreditam? Eu acredito que vocês também não acreditam, certo? Eu quero citar para vocês pelo menos dois estudos referentes a isso dentro do ambiente corporativo, o primeiro saiu na respeitada Harvard Business Review, que é inclusive uma grande defensura aí de diversidade nas empresas. O estudo acompanha negócios que abriram caminho para a tal da dita diversidade, ou seja, incluindo mais mulheres, negros, gays, seja nos seus quadros de funcionários, ou mesmo o que é o super duper, que é o considerado o máximo, o incrível, o fantástico, que é botar essa turma toda também nos conselhos administrativos, tá? Ou seja, não é o cara não é só funcionário, mas ele decide o futuro da empresa. Bom, existe uma, um grande mantra, vamos chamar assim, atual, que é: empresas mais diversas são mais lucrativas. Lucrativas. Entre outras razões, argumentam aos caras que isso acontece porque existem formas diferentes de pensar nesse mesmo espaço corporativo e com isso os desafios são mais facilmente superados, superados. ou seja, cabeças diferentes superam desafios de melhor. Parece bacana, mas isso infelizmente, como muitos outros assuntos desse tipo, é vendido aí como óleo de cobra, né, que funciona pra tudo não tem nenhum embasamento científico, tá? essa história de, ah, mais diversidade dá mais lucro não tem embasamento científico ah, mas e a ciência sua acende bolha pois é, eles adoram falar da ciência mas quando chega a hora, eles pulam fora mas enfim, o estudo mostra que as empresas que abriram-se a diversidade não tem absolutamente nenhum ganho em termos econômicos. O que se mostrava como prova até então, falava, olha como funciona, não eram relações de, como é que eu posso dizer, causa e efeito, mas só é, correlações. Deixa eu explicar. A turma pega lá para provar essa história de que dá mais dinheiro. É, vamos supor, vamos ver aqui, eles vão lá e falam, ó, vamos pegar essas X empresas que são as mais diversas, é, que apostam mais em diversidade, e vamos ver como anda a vida econômica delas. Olha, nossa, essa turma está crescendo. E aí chega essa conclusão que é por causa da diversidade. tá? Mas isso é aquilo que a gente fala, correlação não quer dizer causa. O fato de tais empresas estarem crescendo não quer dizer que aquele motivo específico é a causa do crescimento. Pode ser um monte de coisa, entende? Inclusive, a diversidade pode não ter absolutamente nada a ver com isso. Você pode achar até que empresas que têm o um nome começando com a letra C em 2022 cresceram mais, mas nem por isso é por causa do nome que começa com a letra C. Não tem relação causa e efeito. A gente sempre falou por aqui isso no, do nosso negócio, do nosso é, negócio, negócio que a toca no nosso dia a dia. A gente já teve de todo tipo de funcionar aqui, já teve homem, já teve mulher, já teve é, hétero, gay, ateu, católico, evangélico, branco, negro, já teve de tudo. É, a nossa diversidade vinha do fato de que essa pessoa que vinha trabalhar com a gente era entrevistada e parecia adequada ao cargo e por isso tendia a dar bom resultado financeiro para a empresa, Certo. Tratar essas pessoas bem não é por ser legal ou por ser woke, nada. É porque é, nem inclusivo, nem bacaninha, né? É, é uma obrigação. É inclusive uma obrigação trabalhista, é uma obrigação do empregador e, no mínimo, uma obrigação moral de, de ter respeito pelo ser humano. Independente se é homem, mulher, é, evangélico, católico ou ateu. Só isso. Não tem nada de woke. Tem a ver com querer ganhar dinheiro, e ter, sei lá, valores morais. Então, essa, esse, esse auê todo, esse pastel que esse pessoal faz, basicamente é o que se espera de qualquer empresa desde sempre. Desde que você não comece a regular as suas vagas em função desse tipo de coisa. E aí entra o segundo estudo, que eu achei muito interessante, passou pela nossa mão bem recentemente, que é um estudo da Associação Psiquiátrica Americana. Eles fizeram o seguinte... Eles pegaram os textos de valores dessas empresas woke, tá? E pediram para candidatos as vagas lerem antes de é, ver se se interessavam pelaquela empresa. Então, vou lá, eu sou, sei lá, é, um cara gay, eu vou candidatar a empresa X, Ben Jerry's, que é super, é super woke, os caras lá. Fala, o, o, o seu saindo da bolha, dá uma olhada aqui. E lê esses valores da Ben Jerry's, que que você acha? E se você continua animado ou fica mais animado ou menos animado de trabalhar nessa empresa, tá? E aí os caras liam. É... Deixa eu ler. Vou fazer o seguinte. Eu vou ler uh, algumas duas coisas aqui. Eu vou primeiro vou ler a uh, os valores da marca Ben Jerry's lá fora, tá? Olha esse texto. Vamos lá. Aspas. Adoramos fazer sorvete. Mas usar nossos negócios para tornar o mundo um lugar melhor dá significado ao nosso trabalho. Guiados por valores fundamentais, buscamos em tudo o que fazemos, em todos os níveis de nossos negócios, promover os direitos humanos e a dignidade, apoiar, apoiar a justiça social e econômica para comunidades historicamente marginalizadas e proteger os sistemas naturais da terra. Em outras palavras, usamos sorvete para mudar o mundo. Vocês acham... Eu <risos> acho Vocês acham que a Unilever, que é dona da Ben Jerry's agora, quer mudar o mundo fazendo sorvete? <risos> Por favor, né? Vocês querem que a gente acredita num mambo-jumbo desse? Então, assim, não. Né? Não. Então, assim, eu já ia ficar, honestamente, ficar até assustado trabalhando numa empresa dessa. Quer ver? Agora eu vou pegar esse trecho aqui. Você encontra no site da Coca-Cola Brasil. E aqui tem a ver com o exemplo que eu tava dando para vocês mais diretamente, tá? O texto chama Promoção da Igualdade Racial faz parte do negócio. Tá no site oficial deles, tá? Coca-Cola. Podem procurar no Google sem nome. Aspas, aqui. Com a intenção de trazer o tema racial para a agenda de negócios, a empresa vem definindo metas claras, assim como acontece tradicionalmente com os indicadores de vendas. Esse planejamento pagou. Perdão. Esse planejamento pegou uma tração ainda mais poderosa em 2020 e a empresa tem se esforçado para expandir as iniciativas para parceiros e clientes. O que, que os clientes têm a ver com os problemas deles, certo? Né? A engrenagem da colaboração foi acionada e a Coca-Cola Brasil cocriou o movimento Equidade Racial, MOVER com 45 grandes empresas. A meta é gerar 10 mil novas posições de liderança para pessoas negras no país e criar oportunidades para 3 milhões. Já internamente, foram promovidos eventos online com especialistas, letramento racial dentro do próprio grupo, além da elaboração do plano de aceleração de desenvolvimento de talentos negros, que inclui o curso de idiomas, que tornou-se um benefício para os talentos da América Latina. Muito bem, sabe o que acontece? Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, quando uma pessoa de alguma minoria, no caso aqui, negro, é, ele lê um troço desse, antes de passar a disputar a vaga, sabe o que acontece? Ele fica menos interessado na vaga. Menos. Isso por quê? Porque ele tem a sensação, e faz todo o sentido do mundo, que sim, que eles estão contratando ele, não pelo mérito, não porque ele é um profissional bacana, não porque ele fez uma boa entrevista de, entre de emprego, mas porque é uma política da empresa e ele de repente, depois de contratado, já era, pronto, já cumpri minha meta, né? A empresa. Não sei se a empresa vai dar valor profissional, mas porque algum gerente, diretoria, área, setor, tem que bater a meta de contratação. Afinal, como diz no, no próprio texto lá em cima, ó, eles, eles dizem assim, ó, porque tem que. Cadê? Eles têm metas claras, assim como acontece tradicionalmente com os indicadores de vendas. Veja que é um negócio totalmente frio. Olha, tem que aumentar 15%, baixar 3%, vamos seguir, tem que ter o um relatório. Não tem nada de, de pessoal nessa história aqui. É uma coisa ser contratada, sei lá, a pessoa está sendo contratada por um diretor ganhar lá mais o PLR, ele batendo a meta dele de contratação é, de acordo com cor da pele ou, ou, sei lá, gênero, não sei, alguma coisa de sentido, entendeu? Então o cara, fica, o cara vê uma, um distanciamento, ele, ele não se sente do corpo da empresa, ele se sente dentro da política da empresa e às vezes ele fica muito desanimado, tá? Enfim, nessa história aí, essa, 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 esse pacote todo de coisas... Ganha quem? Ganham os executivos, ganham as consultorias sobre o tema, tá? Tem muita consultoria vendendo esse tipo de coisa. Ganham as agentes de publicidade, ganham os políticos, ganham todos, ganham as ONGs, como o Black Lives Matter, que suas organizadoras agora são proprietárias das mansões de algumas mansões lá nos Estados Unidos, vocês lembram, né? Então, é isso mesmo. Essa é a tal da indústria da diversidade. Ganha todo mundo, menos quem deveria ganhar, em princípio, né? Todo mundo supimpa, menos eu e você, que não leva isso a sério. O cara que lê aquela vaga e fica desanimado. E tá aí. Aí, nesse caso, não vale ser supimpa. Né? Eu acho, pra mim, que o negócio era, no mínimo, ser sincero. Tá? Eu passo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá pedir pra vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Ou seguir a gente também no YouTube lá, sininho, like, comentário. Pede também para contar para os seus amigos, fazer o um boca a boca sarado, dizendo que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho ou o quê. Supimpa, né, que detesta essa hipocrisia do, hipo do politicamente correto. E finalmente, finalmente ainda não. Vou pedir para vocês entrar lá no site lá treleiro.com.br considerar a aquisição do nosso e-book, que é muito legal, que vai contar para vocês como é que a gente pensa para filtrar as notícias da mídia tradicional, transformá-las em alguma coisa útil, tirar o suco e jogar fora o bagaço. Tá? A gente faz uma promessa, dá para ler até a coluna do Guga Chakra e tirar informação importante. É um poderoso o negócio. E finalmente, pede também, por favor, para vocês não esquecerem do nosso Pix, muito importante. Nosso Pix é o nosso. Pedalzinho aí que mantém a gente de pé Bicicleta correndo sempre pra frente O que... Que o, hein, <risos> O QR Code fica lá no YouTube E o código fica no, nos posts que a gente coloca nas redes sociais, tá bom? Por favor, considere Um, dois, cinco, dez Dez milhões de reais Pingado não é seco Ou um real por episódio Que também ajuda pra caramba é isso aí, era para ser ontem, foi hoje, mas é que ontem a gente fez um, um vídeo um pouco mais caprichadinho lá, Quem a está testando também para o YouTube. Dá uma passada lá no YouTube, vê o que está que acontecendo, quem está botando as coisas diferentes. Considerem, por favor, gente, quem está quem aqui no YouTube, mas não vai lá para o Twitter, considera o nosso Twitter também, tá? Uma coisa amarra sempre na outra. Tem informação que é aqui, tem informação que é, é lá no YouTube só, tem informação que é só no Twitter. Então tá ligado nas redes ajuda pra caramba também, vocês tá, o objetivo é esse aí chegando quase no fim de semana sábado, domingo entra mais um programinha pra nós e a gente tá cheio de novidade aí pela frente Então continuamos muito felizes, muito empolgados com as coisas que estão vindo pela frente, tá beleza grande abraço pra todo mundo fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha